0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. ⁇ Все будет хорошо ⁇ Думаю, вы разгадали, что последним словом будет именно ⁇ хорошо ⁇ Однако есть люди, которые чаще говорят ⁇ все будет хорошо ⁇ Плохо. То есть они заведомо накручивают себя, рисуя в своем воображении ужасные сценарии. Почему так происходит? Как называется такое мышление? Кто к нему более склонен? Можно ли научиться не выдумывать проблемы там, где их нет? Если да, то что в этом может помочь? Расспросим эксперта программы. Знакомьтесь, кандидат психологических наук, практикующий психолог из Украины Вера Романова. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте все, кто, к счастью,
1: нас слушает и имеет такую не знаю, способность, да, возможность, любопытство, интерес, наверное, прежде всего к своей собственной жизни, потому что ну, то, о чем мы сегодня будем говорить, это точно касается жизни каждого из нас, а не нашей профессии, родственников, не знаю, стройки квартиры или еще чего-то. Я очень надеюсь, что нам сегодня с вами удастся задать какие-то такие отправные точки к качественным изменениям в образе жизни, либо к принятию решений про этот образ жизни для того, чтобы и психологическое состояние наше стремилось к улучшению, ну и чтобы было понятно, что вы не одиноки в своих каких-нибудь мыслях, проблемах, да? как это устроено, как на нас давит этим социум, к чему это приводит в нашей жизни и, наверное, как это исправить. Вот об этом мы сегодня и будем говорить.
0: Форма выражение Вера, я в самом начале вроде обозначила тему, но правильнее было бы сказать, я только намекнула, о чем мы будем сегодня говорить, потому что хотела предоставить вот эту возможность ввести в такой более детальный предмет нашего разговора, пока что просто обозначить, дать определение тому, о чем мы будем сегодня говорить, именно вам. Может быть, мы сначала можем привести какие-то примеры, и потом на основании этого сказать, как это называется называется, или же сказать сразу, как это называется, и потом подкрепить примерами, как вам будет удобнее. Давайте расскажем, почему здесь. Да. Я
1: предлагаю начать с такой небольшой, наверное, диагностики и того, как у нас это устроено, чтобы дать себе ответ на вопрос — а не отказаться от того, что «не-не-не, да, у меня такого нет, у меня это не интересует, послушаю, вдруг я такое у друзей замечаю и за вином могу рассказать». Нет, все таки эта история про нас. Знаете, нас психологов так учат. Когда ты можешь это надеть на себя, да, тебе не обязательно с этим жить, но, по крайней мере, примерить к себе и каким-то различным своим ситуациям, то тогда ты, в принципе, можешь понять это во внешнем мире, где это находится, как это устроено, в какие моменты это появляется и что с этим делать. С друзьями, родственниками, на работе, с сотрудниками, а с детьми, в конце концов. да, Их не обязательно лечить, их просто важно понимать, да, что с ними происходит. Так вот, пункт номер один — Самый распространенный пример из того, что мы говорим, это когда мы, думая о будущем или о себе самих в будущем, начинаем представлять, какими возможными неудачами может закончиться какая-нибудь история, которая будет. Или часто говорим фразу «ну я всегда так делаю, и всегда получается одно и то же». Или «я боюсь, что у меня не получится». Или, ну, я не знаю, а стоит ли это делать, а вдруг они про меня скажут вот такое. В таком духе, да, у нас есть там разные выражения у каждого по а, по себе. Мы достаточно часто пользуемся метафорами про туннели, колодцы, про свет где-то там вдалеке. И все это нас приводит к тому, что базовым условием нашей жизнедеятельности при таких размышлениях, рассуждениях, мыслях, словах а, мы обладаем катастрофичным мышлением. И вот именно про катастрофичное мышление будем говорить. Если вы сейчас нас слушаете, и по каждому из пунктов вы сказали «Да, я хотя бы раз в жизни такое говорил в какой-то ситуации», это означает, что стоит оставаться с нами и поразмышлять о том, как помочь себе держать в фокусе внимание такую форму думания да, и мышления. И, собственно говоря, что с ней сделать, когда себя ловим за язык или за мысль, когда о чем то думаем мы о чем-то мечтаем или что-то себе представляем.
0: Я правильно понимаю, что вот это мышление бывает двух типов. Ну, по сути, одно ориентировано на настоящее, а другое на будущее. То есть вот эти все наши наматывания вот этих негативных таких сценариев, они связаны либо с сегодняшним каким-то переживанием, либо с будущим. Или все-таки так оно не делится? Вы знаете, вы абсолютно правы в этом, но только, это же только один вариант вы назвали. И
1: это тоже да, способ нашего мышления — думать дихотомиями. То есть вот, либо так, либо так, и мы себе даем такую западню, выбор без выбора. Ими очень клёво пользоваться, когда нам нужны манипуляции, но когда мы манипулируем сами собой и говорим, что это только одно или только второе, только про будущее или только про прошлое, это про время. И это один из векторов, о чем мы можем порассуждать, например, на предмет того, где лежит катастрофичность нашего мышления. Это вектор времени. Второй вектор, если уже говорить о каком-то делении, это вектор, который касается самоопределения. Как я себя сам определяю в этом мире или сама, кто я? и какой я в этом мире. Вот определение себя или, как любят говорить психологи, образы «я реального», «я идеального» или образ самих себя, когда мы о себе самих думаем. Это второй вектор, в котором есть смысл говорить о том, как устроены мы как катастрофа. Третий момент — это момент пространственный, где происходит все это событие. Это про мой внутренний мир или мой внешний мир. Там, где в транзактном анализе Принято говорить я окей, okay, ты окей, okay, да, я окей, okay, и мир окей, okay. вот там катастрофичность мышления лежит в оценке внешнего и внутреннего мира, своего собственного, это не про других людей, прежде всего, это про себя. И когда мы попадаем в свою собственную ловушку из оценки внутреннего и внешнего мира, и мы можем про это, про все говорить как про три разных вектора, дифференцировать их и их обсуждать. Конечно же, если взять какую-то там базовую психологию или а, научную да психологию, мы конечно же тут стараемся из науки сделать науч поп такой, да? но science fiction не зря придуман для того, чтобы осмыслить все, как это устроено, нужно немножко все-таки социально анимировать информацию для того, чтобы она была просто к восприятию и и на самом-то деле то, что происходит с нами, это всегда про какие-то наши эмоциональные состояния, про восприятие да, и когнитивные какие-то функции, нарушения в них. И, конечно же, про физиологические, то, что в психологии называется психосоматика. Это вообще отдельный блок, о котором можно долго рассуждать. И мы бы могли там искать причины катастрофичности да, на нейрофизиологическом уровне, на эмоциональном уровне, на перцептивном уровне, на уровне восприятия когнитивных функций и нарушений. Но важно понимать, что самое важное, чтобы мы не обсуждали, катастрофичное мышление разрушает базовые ориентации наши в этом мире, да, базовые условия нашей жизнедеятельности, базового устройства нашего мира и того, как мы его устраиваем и живем. Ну и, конечно же, базовые какие-то смыслы и идеи, с которыми мы живем. То есть это такой способ мышления, который предметно рушит нашу возможность жить благополучно, не знаю, можно добавлять дальше счастливо, со здоровым, ментальным здоровьем и так далее.
0: Исходя из этого, нелогично его придерживаться. Но вы сказали, что это такая ловушка. Я так понимаю, что каждый из нас ну хоть раз да попадался в эту ловушку. Но почему кто-то в этой ловушке оставался, и вот знаете, как в болото его туда затягивало, и он же потом как привычку это применял в своей жизни, а другой все таки хоп, попал, выбрался, подумал, может, больше и не, и не надо, не понравилось мне, ну, в следующий раз себя тоже поймал. Вот как это происходит, почему кто-то очень склонен к этому?
1: Тут есть три фактора. Первый это то, что заложено нам, родителями, это наши базовые эмоциональные сценарии и наши базовые поведенческие сценарии. Первые закладываются где-то в возрасте до двух лет максимум, там, да, все вот эти эмоциональные проявления, как это бывает. И мы можем вспомнить, знаете, как бы максимально классический вот этот период рождения и появления младенца, когда где-то до года все взрослые вокруг радуются любому, что сделал ребенок в хорошем варианте, да, конечно же, в благополучных семьях, когда пописал хорошо, покакал еще лучше, улыбнулся, и все радуются тебе в ответ. А где-то ровно в год с ребенком происходит какая-то страшная штука, все взрослые начинают относиться к нему как к взрослому, и вдруг появляются какие-то вопросы к его настроению, к оценкам его состояния и всего остального. И на самом-то деле здесь все зависит от э, семейного, да, вот этого вот психоэмоционального состояния, как нам закладываются эмоциональные, да, эмотивные сценарии, как реагировать на тот или иной стимул, который есть во внешнем мире. Второй момент — это деятельные, да, такие сценарии, как мы действуем в тех или иных ситуациях, это, конечно же, то, что мы видим, дети видят глазами, они слышат ушами, они наблюдают за взрослыми, за различными отношениями между взрослыми и присваивают себе способ действия получения результата в различных отношениях. И если, как пример, да, приводить очень клево в возрасте где-то там до ых лет даже знаете домашние собаки или животные могут абсолютно спокойно относиться к любым издевательствам ребенка над собой да не проявлять к нему агрессию потому что он изучает мир он изучает способы поведения и все остальное ну и где-то там после 4-5 лет даже животные начинают взаимодействовать с этим ребенком как со взрослым который усвоил сценарий но года в три очень классно заметно как ребенок начинает дифференцировать подходы к пап at the к маме, к бабушке, к дедушке, к брату, к сестре и даже к кошке с собакой. Вот этот вот момент, когда ты осваиваешь разные сценарии и у каждого взрослого, который с тобой контактирует, находишь ту стратегию собственного поведения, которая дает тебе позитивный результат. И тут, конечно же, важна реакция взрослого, что взрослый делает в ответ на эту задачку. Он признает твое право на такие эмоции, на такое мышление, на такое быть, или не признает, да, он тебя руководит, наказывает, поддерживает, радуется с тобой вместе этому, стимулирует, да, заинтересовывает, продвигает тебя дальше. И мы, когда воспитываем детей, все мы, мамы да, и папы, и когда воспитывали нас уж тем более там где-то в Советском Союзе, никто на это не обращал внимания. И вот этот момент, он сценарный. Я закончила вот эту часть про сценарии, да, эмоциональные и деятельные, которые закладываются в детском возрасте. Фраза «никто на это не обращал внимания». Чтобы перейти ко второму моменту, что мы с этим делаем и для чего, это вопрос нашей осознанности осознаем ли мы то, что мы так думаем, ну предъявляем ли мы себе, во-первых, и возможности допустимость, что я могу так подумать, а во-вторых, возможность вот этой самой рефлексии, да, которая так много сейчас стали говорить в разных СМИ, но это не просто осознавание, да, это умение себя ухватить за это мышление, знаете, как будто бы подняться над собой в той ситуации, в которой ты находишься, и посмотреть сверху, да, и описать свою ситуацию, себя и то, как ты говоришь и думаешь про самого себя, и честно себе это предъявить, положить вот так вот на две ладошки перед собой и посмотреть, что я могу с этим сделать, порассматривать, как она устроена. И вот этим, к сожалению, в принципе, занимается крайне маленькое количество людей. А связано это с незалогованием Способность, способностью, естественно, к этому, да, с тем, что иногда образование не закладывает вот эту вот рефлексивность да, и понимание в наши образовательные модели. Ну и понятное дело, это вопрос того, где, с кем и как ты общаешься. Пользуешься ли ты, в конце концов, во взрослом возрасте услугами консультантов? да, Я не говорю обязательно психотерапевтов, я говорю о психологах, которые умеют как раз организовывать пространство для вот этого самого рефлексивного мышления. Ну и третье момент — это, конечно же, выгодно. Выгодно испытывать такие физиологические перенапряжения в мышцах и быть в таком состоянии, Uh, я не знаю, как в Латвии, но я знаю, что в Украине такая культурная uh, составляющая есть, да простят меня все украинцы, это страдать. И этого никто не осознает, потому что это часть культуры. Да, у нас есть такое выражение «счастье мае будто захованы», да? «выхована людына та, яка надейно заховала свое счастье». Когда ты прячешь свое счастье, не показываешь его другим, не хвастаешься своими успехами… Вот эта культурная составляющая она с нами очень давно. И вот это выгода, выгода вписываться да, в социальные связи, социальные отношения, не выделяясь из них и не нарушая правила этого общения. Ну, типа, принято в культуре страдать. Ну, страдай, да, это выгода. Выгода нравится другим да, там в каком-то таком состоянии. И мы не замечаем, как мы начинаем, идти на поводу у этого социального давления какого-то каких-то придуманных себе социальных ожиданий. А, ну и, собственно говоря, перестаем вообще да, называть выгодами и замечать это, называть, что это что-то не так. Мы вроде бы интуитивно чувствуем, что что-то с нами не так, но мы как бы стремимся к этому мышлению, потому что ну, так принято, так заведено. И не различаем, да, где это принято для выгоды специально, а где мы эту выгоду получаем такую очень неосознанно. Но получаем, подводя итог такому длинному моему спичу о том, где это живет, любые изменения, они болезненные и неприятные. Ну, какая же я буду дура, если я сама себе буду делать больно как бы анализируя это, находя это и меняя это. Более того, мне это придется менять в себе, а потом отстраивать новые границы, да, новые способы взаимодействия с окружающими, потому что они же привыкли ко мне предыдущие, но до того, как я поняла про свои катастрофы в мышлении. И это столько труда, это столько изменений, столько ресурсов. Зачем? Зачем, если есть привычные и в этом, простите, как бы это не было парадоксально, есть кайф и удовольствие. Да, негативный, но мозгу в этом смысле все равно что испытывать безумное счастье или адский страх и депрессивные состояния. Это же всего лишь там, нейронные связи, да? А вот то, как мы этот переводим в мысли и в слова, это уже, конечно, работа над собой и она, наверное, одна из самых тяжелых в нашей жизни.
0: Форма выражения. Хочу с вами также поговорить о том, какой эффект война на это мышление оказала. Смотрите, в принципе, вот все эти вещи, которые мы сейчас обсуждали, в повседневной жизни, когда это происходит, ты все таки больше надумываешь, ты больше воображаешь, ты рисуешь эти сценарии, которые могли бы быть, но могут и не быть. А здесь вот эти обстоятельства, они происходят, ну, то есть это кажется вообще невообразимым, но это реальность, которая происходит в твоей жизни. И вот как это вместе уживается, с этим мышлением. К чему это в итоге приводит? Александра, вы знаете,
1: в ситуации войны, которая сейчас происходит в Украине, когда в один прекрасный день на Украину была осуществлена простите, террористическая атака и нас терроризируют просто да, всех украинцев, то это достаточно непривычный, конечно же, способ думания об этом. И тут скорее инстинктивно да, включаются все эти штуки, самые простые, банальные, связанные с выживанием. Да, «Бей, беги, замри!» И вот то, как мы привыкли выживать, бежать, бить или замирать да, в этом случае — так и реагирует наше мышление, и вот оно в том месте и создает катастрофу. Оно либо связано с эмоциональными реакциями, и мы начинаем эмоционировать, создавая эмоциональную катастрофу, либо думать, и это связано с мышлением, с мыслями, и мы начинаем фантазировать про страхи, ненависть, ужасы, и этим себя сами ломаем. Либо связано с действиями, да. А мы начинаем делать много вещей, которые ну, как бы загоняют и приводят в действие, да, в результате к той самой катастрофе о которой мы говорим, это момент привычного способа выживания. Мне тут, конечно же, хочется все таки не знаю, насколько это поликорректно да, для той аудитории, для которой мы сейчас говорим, но я безумно благодарна нашему правительству и аппарату президента Зеленского «Сейчас» за то, что они делают для вот этого преодоления, да, этой катастрофичности мышления, вот эта вся социальная анимация, да, в социальных сетях, эти все мемчики, эти все какие-то прикольные песни, видео, шуточки, которые выпускают массово, да, и над этим работает, ну, достаточно большая команда, я думаю, о которой мы не знаем, они на самом-то деле с помощью этих мемов, юмора, развлечения, простых развлечений, каких-то очень дурацких YouTube шоу да там тоже Лёша Дурнев я думаю что в Латвии очень много людей смотрит возможно в мире который стремится к толерантности это не очень да там толерантное этическое поведение но сейчас это спасает жизни и судьбы миллионов украинцев которые находились на территории Украины в момент начала войны или продолжают находиться сейчас. Но давайте будем откровенными. Те, кто выехал за пределы Украины, спасая там, детей, жизни, родителей и все остальное, им не менее страшно от того, что там дальше происходит, потому что страх перед неизвестностью он тоже большой. Так вот, вот это вот анимирование, да, юмор или в профессиональном смысле здоровый цинизм, они, конечно же, являются инструментами для того, чтобы с катастрофичным мышлением работать. Вот э, то, как это влияет катастрофичность, она разрушает наши привычные действия, наш привычный образ жизни. И когда мы еще начинаем вот, вот этими катастрофами думать о себе, о своей жизни и о своем будущем, то, конечно же, это приводит к таким невротичным способам спланировать или как-то осознать свою жизнь. И э, я несколько раз на группу в их э, таких поддерживающих корпоративных мероприятиях и на обучающих в том числе э, и для медийщиков, и для пиарщиков, показывала то, что можно вспомнить не только то, что было 24 и после, а постараться вспомнить хотя бы год жизни до 24 февраля. И с удивлением люди вспоминали, сколько у них есть успехов, удач, сколько у них было клевых возможностей и планов, и они начинают переоценивать текущую ситуацию, да, которая вот в один день, 24 февраля, начала разрушать и катастрофизировать их мышление, и вдруг начинают хвататься и говорить, ой, а оказывается, у меня же есть возможности и способности, это я могу действовать, и я могу думать по-другому, и я умею, и они как бы вот уходят из этого потока, да, вот этого вот психоэмоционального состояния, мышления, которое разрушительное которое в один прекрасный день сломала образ нашей жизненной ситуации где мы должны выживать и вдруг снова вспоминаем что кроме выживания у нас есть еще достаточно много дел в нашей жизни мы можем развиваться, да? мы можем строить социальные связи, какой-то нетворк, мы можем мечтать в конце концов, мы можем фантазировать, и все, все по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают вдруг понимать, что променять свои собственные представления про вот этот вот слом, вот эту катастрофу, которая случилась, и оставить ее катастрофой ситуативной, а дальше за пределами всего этого поместить не себя с этой катастрофой в конкретную жизненную ситуацию, да? а себя возможностями в конкретную жизненную ситуацию. И тогда уже очень просто работать с катастрофичным мышлением, потому что его тогда можно уже отслеживать, понимать от него выгоды, понимать, где оно мешает, где оно, наоборот, помогает и спасает от каких-то неправильных решений. Катастрофа ⁇ это очень такое субъективное понятие, когда мы утрачиваем возможность контроля собственной жизнедеятельности, ну то есть себя, помещенного в свои собственные жизненные действия, организацию собственной жизни. И вот этот вот момент восстановления, он и позволяет
0: преодолеть эту катастрофичность мышления, в том числе и связанных с войной. Да, вы затронули этот момент. Мне кажется, его так важно тоже подчеркнуть, что степень катастрофы она у всех ну разная. Да, мы по-разному воспринимаем, что является катастрофой, что не является. Это тоже зависит от очень многих факторов. У меня еще родился такой вопрос а чем питается катастрофическое мышление? Оно очень прожорливое. Оно прожорливое
1: до такой степени, что в колпаничном итоге появляется ощущение, что не я живу свою жизнь, а жизнь живет меня. Знаете, наверное, каждый в своей жизни хоть раз попадал в такую ситуацию, когда ощущалось, что ну, как будто бы это не со мной происходит или должно происходить. Вот это как раз тот момент, в который наше мышление катастрофично нас сожрало. Когда мы потеряли собственную субъектность, когда мы начали думать о том, что произойдет. А оно питается причинами когда мы все время задаем вопрос, почему так случилось или почему это со мной происходит. В этом отношении свой мозг нужно начать подпитывать задачами да, и смыслами, для чего я это делаю и с каким смыслом, да, что мне там важно, нужно, интересно, о чем я мечтаю. Мы себе все время подсвечиваем вот эти причины и почему мы находимся в их поиске, в установлении какой-то логики. И это заводит так глубоко в лес и в дебри, что вот как раз тот самый свет в конце туннеля, да, который я упоминала в начале, он как раз и начинает светить. И в этом отношении важно понимать, ты идешь к свету или от света, и очень сложно, находясь в туннеле, это оценить. Поэтому вот первое, чем питается наше катастрофичное мышление, это вот этими почемучками. Второе, чем оно питается, это конфликтностью, да, конфликтными взглядами, конфликтами интересов, конфликтами за, за себя. Тоже да, культурная часть нашего мышления как бы любой тезис или антитезис с другой стороны, да, любое мнение, любое высказывание, которое которая попадает в наш интерес или в то, на чем мы размышляем, воспринимать как вражеское, да, как то, которому нужно контраргумент привести. Я в этом отношении, честно скажу, после 2014 года долго над этим думала, особенно когда приходилось работать да, вот с этими конфликтными территориями, и с военными в том числе, которые да, возвращались домой и просили их вернуть в жизнь из ситуации войны. Я для себя поняла, что очень клево каждый раз, когда тебе кто-то говорит, что в твоем тексте, в твоих размышлениях, в твоих действиях что-то не так, сказать «М -м, «Интересно, а расскажи мне об этом поподробнее, да, я тебя готов выслушать». А когда он это тебе говорит, самой себе говорить «Круто! Я про это раньше не знал и не задумывался», но сейчас у меня, кстати, есть возможность и об этом теперь подумать. И спасибо тебе большое. А дальше что я с этим делаю? Если оно касается моей ситуации и относится хоть как-то ко мне, я действительно про это думаю, начинаю включать этот аргумент в один из факторов, ну с той стороны, с которой я на ситуацию не смотрела. А если это ко мне не относится, это какая-то проекция, это какие-то булькотение эмоциями у другого человека, и он мне подкладывает какую-то свою ситуацию, свою катастрофу, я говорю, ок, спасибо, это ко мне не относится, до свидания, дальше я сама. И вот это то, чем тоже питается наше мышление, оно прям съедает это все. Ну и третий аргумент, конечно же, это все время в мыслях про будущее, притягивать туда прошлое, постоянно думать о том, чтобы искать прошлый неуспешный опыт и вот туда его в будущее, как будущие неуспехи, включать. Мы в этот момент, ну, прям физиологически, на уровне химических ощущений, начинаем стремиться в создании э, вот этой самой катастрофы. Я когда-то очень много лет назад, это, наверное, году в 2010-2012, проводила тренинг по принятию решений и показывала это на примере украденного кошелька либо телефона, ну, такая распространенная штука, когда у людей могли в быту это украсть, да? Там, не знаю, потеряли ключи от квартиры, кошелек, телефон, что-то типа такого. И вот люди на эмоциональном уровне вспоминали те ощущения на химическом, на уровне слюны, запахов, я не знаю, тела. Вот этот сценарий, когда они обнаруживали, что у них пропал телефон или кошелек, и прям красиво про это фантазировали. Дальше я им говорила, смотрите, вот это тот момент в когда вы себе можете спрогнозировать и назвать дату, когда у вас в следующий раз украдут этот самый кошелек". И многие эту дату назвали. Мы сняли, конечно, всю эту порчу, простите, то есть мы людям раскатали и другой сценарий, но этот негативный сценарий настолько людям понравился, что в течение полугода из 26 человек, которые были на тренинге, по-моему, человек 16, Зали, слушай, ты представляешь? А я там потерял кошелек и документы, притом некоторые. Ну и серии с удивлением сказали: "Слушай, я шесть лет не спускался в метро там, или я там вообще в эти места не хожу". И потерял. Как только мы на эмоциональном уровне вот это все прошлый неуспешный опыт перенесли в это будущее, то мы к нему обязательно придем. А дальше работает э, штука, связанная с самооценкой. Но ну, я так и знал. Но ну, я же говорил сам себе или как бы точно знал, что так будет. Надо было сразу этого не делать. И тут мы себе подтверждаем тому, что эта катастрофа действительно важна. И вот это вот количество количество таких опытов, да, накапливаемых один за одним, в итоге рано или поздно могут привести к тому, что жизнь в целом вообще теряет смысл, потому что что бы ни случилось, будет в конце проблема. да? А потом, в конце концов, люди начинают говорить «я и есть проблема во всех ситуациях». Ну а дальше у кого как получается? У кого-то это эскипизм, у кого-то это зависимость, а кто-то идет к специалистам, переоценивает все эти опыты, свои действия, меняет к ним собственное отношение, в украинском языке отличаются слова отношения в плане отношения между людьми и отношения к ситуации. В украинском языке слово отношение к ситуации есть ставлення, то есть как я себя ставлю в отношении к этой ситуации. Вот изменение вот этого собственного отношения к собственной ситуации, переоценка, оно очень важно, да, и нахождение успешного опыта очищение себя от вот этих вот культурных давлений предыдущего опыта, он очень важен. Я сторонник того, чтобы организовывались клубы по интересам, друг другу помогали. А, да в конце концов просто обращение к специалисту, который может провести тебя по твоему собственному мышлению и показать эти белые пятна в мышлении, которые ты не замечаешь, потому что ну, мы же себя честно любим, мы себе не зададим достаточное количество вопросов сами, потому что мы себя хорошо сгонимаем. Чтобы уйти в глубину, а с другой стороны, ну мы же не будем сами делать себе больно. А вот осознание и признание того, что происходит, это больно. Ну, честно, очень больно. И я каждый раз, когда сама с собой в своих жизненных ситуациях с этим сталкиваюсь, я себе фиксирую это боли, говорю, да. Да, спасибо, что рядом со мной мои коллеги, мои учителя в профессии, мое сообщество, к которому я всегда могу прийти за этой болью. Но эта боль не катастрофичная или такая болезненная, да, опухоль какая-то. Это как раз боль от перенапряжения звилин и мышц каких-то мышления, эмоций, перенапряжения, после которых ты точно знаешь, что будет намного лучше и даже хорошо.
0: Но есть люди, которые не очень сильно впадают именно в это состояние, а есть более глубоко. Вот хотелось бы разделить, может быть, их, и когда ты можешь что-то сделать сам, и что это могло бы быть, а когда тебе все таки ну, лучше проконсультироваться со специалистом, и, возможно, понадобится его профессиональная помощь. Где эти грани? Это очень такие сложные грани.
1: Знаете, как кто любит? Для меня вот эта вот психоэмоциональная гигиена, она ну, безумно важна. Во-первых, конечно же, потому что я работаю с людьми, прежде всего. Да. Это момент собственного принятия решений, насколько ты оспособлен. Да, для этого есть и индивидуальная работа со специалистом. Для этого есть и групповые формы, да, такие поддерживающие. Для этого есть развивающие формы, в том числе и групповые, да, через обучение различное, но удерживая ту самую рефлексию. Ну и в конце концов там есть какие-то рефлексивные, условно говоря, вопросы, дневнички, алгоритмы, которые можно себе... Там, время от времени заводить, прописывать, делать, да, там, оценивать эти ситуации самостоятельно. Самостоятельно, ровно до тех пор, пока есть ощущение переживания, у меня получается. Мое каждое действие, которое есть, оно является шагом к тому, что я двигаюсь в то направление и туда, куда я хочу. Если вдруг исчезает ощущение того, что это продвигает туда, куда я хочу, к тем собственным смыслам, целям и задачам, это сигнал к тому, что все-таки что-то нужно как это чекап да сделать, как в медицине. А если есть какие-то негативные эмоциональные переживания, даже не негативные, любые эмоциональные переживания, иногда они могут быть излишним там восторгом от ситуации. Вот там, где много эмоций, там точно потеряно понимание. Стоит сначала попробовать, конечно же, самому себе организовать эту ситуацию и прийти куда-то, в любую из форм. Это не обязательно должна быть индивидуальная консультация. Я настаиваю на этом. Ну, как бы это может быть клуб по интересам, который вы себе сами организуете, и раз в две недели будете встречаться с людьми, которые тоже себя продвигают и думают о мышлении, рассуждают, обсуждают какие-то способы, техники новые, да, там экспериментируют с собой. И они могут да, вас посопровождать в этом. Вот эта вот история с рефлексивностью и осознанностью — она должна быть одной из составляющих, наверное, нашей жизни. Но сами для себя устраивать свой собственный жизненный комфорт, ну как бы сверять себя с тем, а в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, а с какими смыслами я в ней нахожусь, Ничто ли не влияет на мои смыслы и на мои идеи, которыми которым я двигаюсь? Какие решения я принимаю? Нравятся ли мне, в конце концов, мои решения? Продвигают ли они меня к тому образу жизни, к той деятельности в моей жизни, к тому будущему, в которое я иду? И как я, в конце концов, это контролирую? Это самые простые вопросы, которые очень интуитивно можно себе ответить. Если замешкался да, в ответ на какой-то из этих вопросов, не знаю, что ответить. Пора учиться этому. Если вот то, что, о чем мы сегодня с вами, Александр, говорим, реально интересно и хоть чем-то заинтересовало, и какой-то инсайт появился, или вопрос к себе появился, или вопрос, как появился, вопрос, обладаю ли этим, займитесь этим обязательно. Смотрите, это не защищает... От катастроф в мышлении, потому что все мы и я вместе с вами умеем думать мышлением катастроф, потому что все мы люди социальные, живем в определенной культуре, в определенном социуме. У нас это все заложено и с молоком матери передается из поколения в поколение. Но у нас появляется возможность это осознавать с этим что-то делать, что адекватно, и релевантно ситуации, и в том числе понимать, что происходит с теми другими, которые попадают в нашу ситуацию, нас окружают, и себя не доводить до каких-то там определенных эмоциональных состояний, и им иногда так незаметно помогая себе проводить по этому пути в решении каких-то совместных задач. Но мне кажется, от этого жизнь станет только качественнее и благополучнее от дня ко дню, когда мы будем жить своей жизнью, когда мы будем находиться в окружении тех людей, да, которых мы называем «своих», и когда те результаты, которые мы получаем, они будут по-настоящему наши, которые мы от себя хотим и мечтаем, а не те, которые от нас требуются или мы вынуждены это делать.
0: Именно к этому мы и стремимся. Я очень надеюсь, что наша программа тоже вносит свой вклад в то, чтобы наша жизнь становилась лучше, качественнее, именно с точки зрения вот своего такого психологического здоровья. Программа подходит к концу. Я хочу признаться, что до того момента, пока мы с вами не познакомились Вера, я даже не знала, что есть такое катастрофическое мышление. Вообще для меня это было открытие. Уже сама тема. За это я вас очень благодарю, потому что интересно открывать какие-то новые горизонты. И действительно, ведь это сопровождает очень многих из нас, и в принципе каждый из нас понимает, о чем речь. Но здесь уже вопрос, насколько это глубоко в твоей жизни. И сегодня я очень надеюсь, что был полезный разговор, потому что если кто-то точно так же, как я, возможно, впервые узнал о таком мышлении и задумается, а может быть, кто-то в этом живет постоянно, но не знал, как это называется, и теперь уже тоже будет проще себя какую-то информацию, ну и в том числе, конечно, всегда можно обратиться за консультацией к специалисту. Это не всегда означает, что будет какая-то длительная психотерапия, но вот даже взглянуть как-то иначе, разложить по полочкам, это всегда очень-очень полезно. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была кандидат психологических наук, практикующий психолог Вера Романова. Большое вам спасибо, Вера, за этот разговор.
1: Спасибо, Александр, вам большое за то, что вы поднимаете такие темы и даёте возможность не только поговорить прикладно да, о каких-то вещах, но и о том, как это устроено. Ведь чаще всего с катастрофичным мышлением мы встречаемся в онкологии, уже когда да, в ранних инсультах, в панических атаках, в депрессиях, в каких-то неуспехах в работе, в личной жизни и отношениях. Вот там мы с ним встречаемся, но, но даже не обсуждаем, что оно уже там, и тот результат, с которым мы живем, к этому привел. А когда у нас есть возможность узнать, как это устроено, то, конечно же, у нас есть возможность изменить отношение к своим жизненным ситуациям, пересмотреть способ мышления, начать потихоньку менять и избавиться от всех Этих мирских проблем, да, и психосоматических, и эмоциональных, и каких-то отношенческих, да,
0: конфликтных. Спасибо, да, что мы действительно поняли, как это устроено. Ну а дальше уже все в руках каждого из наших слушателей. Я, Александр Плотникова, прощаюсь с вами на одну неделю. Встретимся на радио волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Хорошей недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,